0: Bom dia, irmãos. Iniciamos agora o podcast especial da IPI do Ipiranga. Nós vamos falar sobre missões nesta manhã, porque nós estamos na nossa conferência missionária. O tema desse ano da conferência é Do Passado ao Presente, o Hoje de Deus. Junto comigo aqui nessa conversa eu tenho o Maurício Alvarenga. Boa tarde, irmãos. Bom dia, boa noite. <risos> Tudo bom com vocês? E também o nosso convidado especialíssimo, William Romero. Missionário da nossa igreja, é, muitos conhecem. Bem-vindo, William.
1: Obrigado, alegria estar com vocês, muita mesmo, participar da nossa conferência missionária, ainda mais com esse tema que é um resgate, né? Acho que eu lembro de, ou pelo menos algo parecido lá atrás, então, para mim, é uma alegria ter participado lá atrás e hoje estar participando também de alguma forma disso. Estou bem feliz de estar aqui com vocês.
0: Bom, a gente que agradece, que a gente tem um tema muito propício para falar nessa, nessa, nesse, nessa manhã, que é o tema que você tem trabalhado, que é o negócios e emissões. Tem uma sigla em inglês, você pode aí usar todo o seu inglês e falar ao longo da nossa conversa. E essa manhã é para gente, esse nosso bate-papo é para a gente conhecer mais sobre essa estratégia, essa forma de trabalho e saber também o que você tem feito junto com a sua família. Então, você pode começar falando para a gente, por favor. O que, que é o negócio de emissões? Como que funciona? Como que isso tem acontecido para você?
2: Então uma primeira pergunta, William. É, o negócio de emissões é, é novo ou isso daí já, já se usava em vez de business as mission? Ou só brasileiraram o, o nome?
1: Vamos lá. É, é difícil, né? Tem várias maneiras da gente se aproximar é, do negócio de emissões. Inclusive, eu me aproximei de uma forma... É bastante diferente, né? que foi vindo de um campo missionário tradicional. Então, minha aproximação foi na prática, depois indo para o norte da África, com esse modelo missionário, né? que em inglês a gente chama de business as mission. Mas mais do que um conceito, eu acho que a ideia do business as mission é mais um movimento. No Brasil, eu acho que o primeiro documento traduziram como empreendedorismo missional. Hoje a gente vê bastante coisa traduzida como negócios, como missão, é, alguns negócios em missões. Mais do que a definição, tem algumas coisinhas de diferença, então não é uma coisa tão homogênea, mas tem uma mesma base, que seria então a integração dos negócios, do empreendedorismo, com a grande comissão. Né? Então, é, se a gente pudesse mais ou menos tentar. É, definiu o, o business as mission, o um negócio com missões, ser então um negócio lucrativo. Né? É importante colocar essas palavras porque quando a gente junta missões e negócio, algumas coisas vêm na nossa cabeça, né? Principalmente porque está muito acostumado a fazer coisa através de ong e tudo mais. Mas o, o negócio em missões é um negócio lucrativo com a direção Cristã desde a sua concepção até a sua prática até o seu objetivo final. Então preocupado em agir é, de uma maneira integral, né? Então como eu falei, o bem é um movimento e eu acho que é um movimento que passa por um, um olhar novo, fresco sobre o trabalho. Então é uma ideia de olhar para o trabalho, olhar para os profissionais, usar pro, olhar para o uso das profissões de uma outra maneira, com o objetivo é. de proclamar Jesus, né? Então, isso envolve, tem alguns que vão falar do negócio no próprio local, algumas outras concepções vão fechar no transcultural. Então, eu, geralmente, quando eu falo de negócios em missão, eu tô falando do transcultural. Então, uma empresa em outro país com o objetivo de cumprir a
0: grande comissão. Você já teve o um envolvimento, né, com na, no seu último campo, com essa estratégia, né? É
1: interessante porque quando me senti chamado para missões, né? Eu tinha, eu tava saindo da faculdade, tava me formando em, em musicoterapia, né? Então, envolvido com música. Então, quando eu pensei em missões, eu nunca pensei no trabalho religioso. Eu sempre achei que Deus ia usar aquilo que ele tinha me dado, de alguma forma seja informação, seja em talento, habilidade, experiência, usar isso no campo missionário, né? Mas quando eu me senti chamado, eu não consegui enxergar isso, né? Eu não consegui enxergar como isso poderia acontecer no campo. Então, até nas conversas, quando sentava com as organizações missionárias, isso não acontecia. Isso é justamente a base do BAN. Porque quando a gente chama, pensa em chamado missionário, a gente sempre pensa em largar tudo, largar sua profissão, largar sua experiência, largar o seu é, a sua vida que você tinha até ali e assumir um trabalho religioso. Né? É por isso que a gente fala que a base do BAM é um olhar um novo olhar sobre a questão da profissão, dos profissionais, né você poder servir a Deus através da sua profissão, no caso do ban, especificamente através do, dos negócios, através do empreendedorismo, né? Mas isso não aconteceu no primeiro momento. Depois, no segundo momento, quando a gente foi para o Sudão do Sul, que foi a nossa primeira primeiro termo na África, era uma tribo indígena, mas eu fui pensando que ia usar a música, fui pensando que ia usar musicoterapia, fui pensando que a minha formação, profissão, experiência ia ser a forma com que minha vocação ia se dar no campo. né? Eu não pensei que eu estava indo fazer algo... É, é, religioso, algo contido nessa história religiosa, né? como um pastor ou um missionário tradicional, vamos dizer assim. Quando chegou lá não aconteceu por diversos motivos, né? Então isso foi acontecer okay? no norte da África, então o norte da África, como talvez a gente saiba, são países de, de é, fechados para receber missionário, né? Então, você não pode entrar como missionário no país, como no Sudão do Sul, que é tranquilo, a gente entrou como trabalho religioso, entrou como é, debaixo de uma igreja africana. No Norte da África, isso não era possível. Então, a nossa organização só envia para o Norte da África pessoas através desse modelo de business as mission, de negócios como missão. Então, lá foi, então, a minha. No Norte da África, foi a minha, a nossa primeira experiência com o modelo, mas foi também a primeira vez que eu vivi aquilo, aquele sonho, em algumas de algumas maneiras, aquele sonho, aquela sensação que eu tive quando eu tinha sido chamado, alguns anos antes, né, de que era tentar usar a minha vocação, é, não só a questão religiosa, mas principalmente a, a questão profissional. É, para estar tá atuando no campo, né? E realmente aconteceu e eu acho que eu tiro dessa experiência, então, os pontos fortes do BAN. Né? Como eu disse, tem várias maneiras da gente olhar para o BAN. A gente vai encontrar definições diferentes, vai encontrar experiências diferentes, perfis de empresas diferentes. É, então, eu... Eu fui para o Norte da África, me tornei sócio de uma empresa é, minoritária, né? Mas uma empresa pequena, né? É, é, quando a gente fala, às vezes, em alguns meios de empreendedorismo ou pensa em missões, o cara já está pensando em abrir uma filial da Coca-Cola no país, né? <risos> Tudo mais. O que seria fantástico, né? Porque um dos tripés é, do BAN é o um impacto social através da geração de empregos, né? Então, é claro, quanto maior a sua empresa, melhor, na verdade, gerando emprego, gerando recursos para o local e tudo mais. Mas a gente, eu fui fazer parte de em uma empresa bem pequena e ela me proporcionou, tendo vivido então esse contraste, né, de uma atuação missionária mais tradicional e nesse modelo de negócio com missão, Algo que eu procurei em todos os anos anteriores e que era muito difícil, que era estar inserido no meio da sociedade. No meio da sociedade. Porque quando você sai para o campo religioso como um missionário, então o que, que você é? Eu sou um missionário. O que, que você é? Eu sou um pastor. Então, por onde você anda, as pessoas estão te olhando daquela maneira. né? E geralmente você se cerca de crente na verdade, mesmo no campo missionário, né? Então, você tem outros missionários com você, você tem outras organizações com você, é, e quando você vê as suas atividades estão sempre relacionadas a esse ambiente religioso, mais no norte da África, eu vivi claramente essa outra experiência, que era de sair de casa, e então, no trabalho, ter contato com as pessoas a quem eu entendi que Deus me chamou para compartilhar minha vida e compartilhar a mensagem do evangelho, né? Seja funcionários, seja no trabalho, seja fornecedor, seja os vizinhos, seja o contador, seja, ou todo mundo do negócio, então, que envolve uma rede de relações e que então é o seu ambiente de trabalho, é o seu lugar de testemunho, dali vão vir os seus amigos, né e, então isso foi muito, muito nítido, as oportunidades mais claras de testemunhar, de falar foram é, através desses relacionamentos é, que eu tive através da empresa. Né? então assim eu tive uma experiência muito positiva é, com relação ao modelo né é, então a nossa organização ela vai com através dos negócios emissões porque ela te, isso te dá uma identidade profissional para atuar no lugar né então é, o que a gente sabe da experiência de anos anteriores e que eu espero que não exista mais, mas talvez existisse, é de pessoas que encontraram, então, na oportunidade de abrir um negócio em países fechados, uma maneira de ficar no país. Então, a pessoa entrava como um profissional, mas não agia profissionalmente. Era uma fachada para que ela permanecesse no país e fizesse, entre aspas, o que ela entendeu que Deus tinha chamado ela para fazer, que era ser missionária. Então, essa divisão é, né, entre o sagrado secular, entre o trabalho missionário e a profissão. Então, o BAN não é isso. O BAN é a integração dessas coisas. Né? É a integração do, da empresa, da, do, do seu trabalho, com a obra missionária. Então, os dois é, são estão intimamente assim ligados, um se confunde com o outro, né? Então, é, então o que eu fazia no norte da África era trabalhar mesmo na empresa, é, e foi uma experiência muito positiva nesse sentido, né? Pensando em tudo
2: isso que você expôs para gente, ah, por exemplo, no começo do ano eu tive num evento que é o, o Descend, né? Então, juntou uhum. três estádios aqui no Brasil, lotado de, de jovens, né? E, e aí é um chamado para missões, né? Uhum. É, só que é um chamado para o sacro, né? Então, uh, o caminho do, do Ban, é, com, pelo, por esse caminho que você trilhou aí, uh, seria, por exemplo, eu, Maurício, tenho um chamado empresarial Uh, e vou fazer esse, esse chamado fora do país. Posso pensar nisso mais ou menos assim, né? Ou tipo assim, seria viver o cristianismo verdadeiro sendo empresário? Né? Então, por exemplo, se eu sou empresário aqui no Brasil e eu sou cristão, eu sou dono da empresa, eu tenho que tratar meus funcionários com como um verdadeiro evangelho, dando um exemplo para eles e vivendo na comunidade onde eu vivo como um verdadeiro cristão e enfim, e usando dos valores financeiros para trabalhar na base da pirâmide, né? Então seria essa ideia. Né? Então uh, a gente vê que o, o movimento de é, da, das portas fechadas dos países fechados pelo Evangelho, né? Essa, esse, por exemplo, esses milhares de jovens que estavam dentro do de um estádio sendo chamado para missões para serem enviados, eles jamais vão entrar ali, ah uh, ou não, né? Pela dificuldade, o missionário vai entrar ali, vai ser difícil para ele conviver numa comunidade sendo se vendo como saco, né? Com a questão de pastor ou missionário. Né? E, 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 o, e o ban é mais fácil porque você tem que ter a cabeça de empresário. Eu vou montar um negócio, um negócio lucrativo, mas vou pensar na base da pirâmide, vou pensar em gerar emprego para as pessoas locais e com meu testemunho é, é, com o meu testemunho de cristão as pessoas vão ser influenciadas e vão querer descobrir quem é esse Cristo né? mais ou menos por esse caminho
1: é, eu acho que sim eu acho que passa por uma visão mais, mais ampla do movimento que eu acho que é importantíssimo a igreja hoje pensar que é a ideia das vocações e do profissional então quando é, o pastor está olhando para a sua igreja, ele vê um monte de gente ali que não trabalha na igreja de segunda a sexta. né? Cada um está envolvido na sociedade de alguma maneira. E como que a gente entende que é o nosso chamado para Deus em primeiro lugar e o nosso chamado, então, para ser testemunha na sociedade? Isso é para todo mundo. Então, é, quando a gente fala então do, do descente e tal não necessariamente a gente precisa pensar que essa pessoa está sendo chamada é, para largar tudo e viver uma vida missionária nos moldes tradicionais. É, mas ela entender que tudo que ela tem e é justamente para ser testemunha de Deus nesse mundo, né? na sociedade. Então, é esse envio da igreja para ser sal e luz para o mundo. Né? Então, o movimento ele passa por essa ideia de que então todo profissional ele deveria pensar assim. né? Porque quando eu falo de empresa, não é que a gente vai criar uma empresa cristã. Então, eu, eu crio um café, por exemplo, que a minha xicrinha tem uma cruz, eu vou tocar música gospel e eu vou ter um pôster aí, do pastor Rafael na porta tal né é, então é, não é essa ideia né não é tornar o negócio gospel né é, justamente eu não quero atrair esse público eu não quero tornar o meu point um point pós-culto, um point gospel né eu quero cessar luz na comunidade então o que me dirige a comunidade é o meu entendimento de que Deus me chamou para ser sal e luz então passa por isso em primeiro lugar por essa ressignificação do trabalho então é, quando a gente vai pensar nas bases bíblicas a gente pensa em Gênesis por exemplo então o ban sempre vai pensar lá no começo de Gênesis eu não sei vocês que são macaco velho de igreja né mas sempre que assim na minha quando eu penso na minha adolescência, na minha infância, o que eu recebi da igreja, o trabalho estava sempre depois da queda, né? Eu estava lá nas maldições, né? É, mas a tentativa do Ban é de olhar para antes disso, de quando Deus cria o homem e fala, ó, oh, você tem isso aí para cuidar, você tem o que eu criei tá aí para cuidar. Antes disso, ainda no primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio, Deus criou, então a criação é obra das mãos de Deus, né? Então, vendo Deus como um Deus que trabalha para criar esse mundo é, e cria um homem à sua imagem e semelhança, e fala: ó, administra isso, trabalha, né? É, então, não um trabalho como maldição, mas como uma característica. É, intrínseca ao ser humano, né? É, então a gente precisa repassar isso, né? Então não é uma empresa gospel, o que seria um grande perigo no Brasil que a gente vive, por exemplo, né? É, uma vez eu estava participando de uma reunião com pessoas ban, com o pessoal fazedores de tenda, né? Que é outra coisa interessante para conversar, mas... Ele falou, bom, e o cara então que está no Brasil aqui, São Paulo, o cara quer uma, abrir uma empresa ban. Ele falou, cara, esse cara não está abrindo uma empresa ban, ele está sendo um crente. Né? Então, eu compartilho um pouco dessa visão, de entender que assim, o que se espera de um empresário cristão em São Paulo? Que a sua empresa seja dirigida em todos os aspectos por uma perspectiva cristã. Em todos os aspectos, né? No, no social, na sustentabilidade, no econômico e no espiritual. Então, assim, todos esses pilares deveriam estar sendo vividos. Então, é por isso que eu acho importante que a igreja pense nisso de uma forma bem ampla, teologicamente, na vocação, no profissional. Agora, a visão como organização e como o que eu. Me agarro mais, ela daí então o ban ele teria esse aspecto transcultural, sim. ele teria esse aspecto transcultural, então seria essa empresa com esse chamado, nessa né, pessoa com esse chamado para compartilhar o evangelho, então fazendo isso é, transculturalmente, né? é, e de novo, não precisa ser só porque é um país fechado, né? Um um dos focos do Ban também é lugar onde, por exemplo, existe pobreza. Se você quer um impacto que seja integral também, agindo integralmente, é, existem diversas maneiras de atuar. Né? É, e também a ideia do Ban não é de substituir a missão tradicional. Né? É apenas mais um modelo, mais um entendimento de que o empresário, ele pode sim fazer missão através do que ele tem. Né? Então, a princípio sim, ela passa, a afunila no banco para essa ideia da empresa, muito mais do que simplesmente qualquer profissional, mas então do, do empreendedor, do empresário é, e o seu negócio então para a missão. Né? Talvez uma das principais diferenças para um fazedor de tenda né? sair do individual para algo um pouco maior e que vai ter um impacto mais abrangente também.
2: William, logo que o banco, o termo banco, começou a ser falado aqui no Brasil, é, eu já já ouvia falar bastante por missionários americanos. né? E desde então eu tive alguns contatos com algumas pessoas que começaram a falar de banco no Brasil e começaram a ser ser pessoas bastante é, 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 buscadas pelo povo, pelas igrejas, para falar sobre o IBAN, porque se falava muito pouco, não se entendia muito. né E aí, ah, o que eu percebi é que assim, ah, os americanos, os europeus, eles tinham têm uma forma diferente de começar o IBAN. Né? São empresários já bem-sucedidos, que têm sua família, tem seus bens, suas posses e tudo mais, se junto com outros empresários cristãos também, com posses, aí resolve. Bom, a gente não precisa ficar 100% do nosso tempo mais dentro da empresa, ela anda sozinha, vamos fazer missões e aí começar a abrir empresas fora. É, tem um exemplo lá da a empresa na China, que foi a primeira empresa que ganhou o um prêmio de melhor empresa, sem ser chinesa, que são de missionários é, americanos, né? Então, só que... A gente está falando de um, de um pessoal que já vai com um suporte financeiro muito grande, né? Então, duas perguntas que eu tenho para você, né? A primeira é a evolução do BAN no Brasil. Desde que se começou a falar do BAN, uh, para os dias de hoje, teve muita mudança? Teve uma adequação melhora? Teve uh, um entendimento mais profundo do que o BAN? Né? Pela sua conversa, pelo que você tem falado uh, nesse, nesse primeiro período, a gente já percebeu que sim, né? mas eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. E, e se o Brasil conseguiu é, achar o seu espaço nisso, né porque o americano, o europeu, eles já vão com, com as costas quentes, podemos dizer assim, né já tem o valor investido, eles mesmos tra, trazem um aporte financeiro muito alto. E, e o brasileiro, eu percebi que o, o brasileiro que vai para o campo é, pensando em BAN, estruturado em banho e não tem toda essa estrutura. Quem dá essa estrutura é a igreja e é a, a agência missionária. Né?
1: Vamos lá. É, eu não sei se eu consigo responder com muita propriedade essa pergunta. Né? O banho ele é novo na minha vida e, como eu disse, eu cheguei nele já estando no campo. Né? É, mas ele não é novo no Brasil, como você está falando. Né? a própria O próprio banho em si, aí ele vai lá para dos anos 90, né? e eu acho que no Brasil, aí começo dos anos 2000, a coisa já estava sendo muito falada. né? É, não há dúvida de que o olhar a partir do Brasil é uma outra perspectiva, é, eu não tenho dúvida disso. E a principal questão é financeira. né? É, é, como que um brasileiro, ele levanta essa grana. né? A gente tem missionário que não consegue sair para o campo porque não está conseguindo levantar o sustento mensal. Então, como que ele vai conseguir juntar aí 100, 150 mil dólares para abrir um negócio em outro lugar? Né? Então, é, eu vejo isso como um desafio que ainda é um desafio para a gente. Né? A questão financeira ainda é um desafio. Eu eu acho que uma das maneiras da gente começar a vencer isso é educando a nossa igreja, as nossas igrejas para entender o que é esse perfil, esse modelo missionário, né? É, é convidando os cristãos e a igreja para ter um olhar diferenciado sobre os profissionais cristãos e a ação dele no mundo, então a missão da igreja é, no mundo, de todos os crentes, de todos os profissionais, de todas as pessoas. Porque o investidor que vai vir na direção do, desse missionário Ban, ele, precisa, ele vai precisar entender um pouco onde ele está se metendo. Né? Então, é, tem até um artigo no site que a gente tem trabalhado, estou trabalhando no site banedu.com.br, tem um artigo que fala desse investidor empático, né? É um artigo escrito por um norte-americano, mas tentando traçar um perfil aí de que tipo de investidor o bummer, o cara que faz negócio em emissões ele, ele precisa atrair, precisa buscar, porque a questão financeira é um desafio para a gente. Imagina agora, nesse momento, no meio da pandemia, com o dólar a cinco e pouco. Então, todas essas coisas é, são desafios para nós né e a gente tem pensado nisso. É, tem iniciativas brasileiras. De novo, quando a gente fala de Bano no Brasil, eu acho que muito vai para o... O que talvez no meio é chamado de Kingdom Business, né? que seriam então as empresas cristãs aqui no Brasil, aqui na nossa sociedade. E a gente não fala muito do transcultural. Eu acho que também tem uma armadilha quando a gente fala de hoje porque é justamente o momento é da gente falar de empreendedorismo, da gente... Você é, vai para a internet, você vê coach, empreendedor, youtuber, instagramer, né? a gente vê certo perfil, assim, eu, não, eu sou um cara que eu sou bastante crítico, então o tempo todo que eu tô estudando o Ban, eu tô tentando entender em qual armadilha a gente também tá caindo, em qual cegueira a gente tá, tá, tá se enfiando, né, é... Porque o Ban não pode ser, por exemplo, ah, eu não quero depender do sustento de igreja, então eu vou para o Ban. Ah, eu não quero ser taxado é, como pastor, sei lá. Então, o Ban não pode ser desculpa para algumas coisas, né? Então, por isso que eu entendo que a questão do chamado missionário, entender que Deus está te chamando. É, especificamente para fazer algo diferente né, desse empreendedor que você já é, desse empresário que você já é no seu dia a dia, é importante para o banco. Então acho que a gente ainda tem desafios, eu acho que tem como a gente fazer de outras maneiras, talvez não abrindo um negócio que nem eu fui e me tornei sócio minoritário numa empresa, então o meu aporte financeiro foi bem menor e já com dificuldade <risos> em diversos sentidos, mas, assim, existem outras maneiras de se achegar ao modelo que eu acho que são possíveis, tra trabalhando com parcerias e tudo mais, né? É, mas eu acho que a gente tem desafios que são, sim, diferentes é, de, de, de um americano, de um europeu e de países que talvez tenham é, maior possibilidade. Ao mesmo tempo, o brasileiro ele também ele é, parece ser mais adaptável, mais maleável em certas dificuldades. Porque também essa é uma característica do BEM, né? Você não tá fazendo um negócio na sua cultura, onde você sabe todas as coisas, onde você manja do mercado interno, você entende do marketing, você sabe como as pessoas vão reagir. Você tá indo para um país novo, uma cultura nova, um pensamento novo, uma língua nova. São vários desafios que têm a ver não só com a pregação do evangelho, mas com você ser uma empresa <risos> é, naquele lugar. Então... É, será, a nossa empresa lá, quando a gente ia fazer o marketing, era um desafio. Então, como que a gente vai fazer? Em que língua a gente vai fazer? Que, quem que vai consumir o, o nosso produto? Então, toda a pesquisa de mercado, tudo, ela tem que ser é, adaptada à sua realidade local. Né? Então, é, eu acho que o brasileiro talvez possa ter certa maleabilidade nessa questão é, dos riscos dos negócios e tudo mais mas eu acho que falta um pouco de propriedade para eu me aprofundar
0: <risos> o William é, quem tá ouvindo essa esse programa e tá pensando nisso e tá tendo talvez o primeiro contato e talvez já, já pensasse nisso e que e não sabe não, não sabe bem como caminhar para isso então assim é, quem tem ido para o banco hoje em dia e, e como que a pessoa pode dar os primeiros passos? Então, que tipo de conteúdo que ela pode acessar? Você falou do site, né? A gente vai falar talvez um pouco mais, a gente vai divulgar também. É, quem tá falando de BAN no Brasil hoje? Né? Que missão que tá trabalhando com isso? Se são as missões tradicionais que estão fazendo? Se são pessoas é, novas? Como é que tá esse movimento? Né? Eu acho que você tem atuado um pouco nesse fomento né, sobre o BAN né? e com quem você está caminhando que tá, tá ajudando nessa nisso?
1: Eu trabalho em parceria com a MIAF, né? Missão para o Interior da África. É, eu acho que o primeiro passo da pessoa é sim cair na internet e dar uma pesquisada quais organizações é, trabalham com esse modelo, né? Então Tem um movimento ban global, né? É, tem o pessoal vinculado a Lausanne que eu acho que tem muito material em tudo em inglês é óbvio né mas e que eu acho que dá para expandir um pouco a mentalidade e entender melhor quem está trabalhando com isso no Brasil mas eu acho que os passos seriam os que eu tomei mesmo antes de ir para o é, entrar em contato com as organizações e entender quem toca para trabalhar com quem está trabalhando né quem, né? quem quem tem atuado é, com esse modelo. né? É, eu acho que um dos objetivos, inclusive hoje com o PEN, né, que é o Departamento de Profissionais e Empresas de Missão da MTB, é justamente também trazer essa mobilização para as agências missionárias.
0: Qual seria o primeiro é. conselho que você dá para quem, pra quem já, já pensa, quem gostaria de... de, de... Quem vê condições de, de atuar nisso, assim, o que dá para ela fazer? É, 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 é trazer a igreja junto? É, não sei, para onde que ela precisa ir, assim, também?
1: Negócios em, miss, em missões, é, especificamente, então, essa pessoa precisa ter algum perfil empresarial, empreendedor, né? É, então, porque soma-se, então, a questão do chamado missionário, toda essa questão é, empresarial, né? Então, é, treinamento nessa área nunca vai ser mal visto, né? É, de novo, é, ele é um modelo que ele tá indo nesse nicho empresarial e tá falando, olha, você também pode ser missionário através do que você já faz, né? É, então é, é esse perfil de pessoa né? é, ou, ou se não é, também um profissional mas que esteja aberto então é, aprender ou se aprofundar um pouco mais e conhecer aí as outras áreas que vão, é, que vão exigir você ter uma empresa é, em outro país e tudo mais as agências missionárias, muitas delas vão exigir um curso teológico e tudo mais. Então, como que eu faço com esse cara que já é empresário, ele tá pronto, ele tem a grana, não tem? Então, é, a minha opinião é que precisa ter também um preparo missionário, né? É, precisa ter é, algum preparo em algum sentido. Que vai depender muito da organização a qual você vai se filiar, né? obviamente que não é a organização missionária que envia, é a igreja que te envia. Então, é, de alguma maneira, a igreja precisa ser parte e entender como isso tudo é, vai funcionar. E esses pontos são pontos assim, de bastante conversa aí dentro do, do BAM. Né? Tem gente que decide sozinho, simplesmente vai, né? O cara já, já tem a empresa, já tem a grana, o cara vai sozinho, né? É, lá no site você vai ver outros artigos falando disso, daí dos riscos, vale a pena mesmo ou não, né? É, eu tenho uma experiência muito positiva nesse casamento da organização missionária com o BAN, né? A gente se reunia como equipe de é, missionários uma vez por semana, né? E era muito legal, toda semana, quando alguém do grupo falava, oh, essa semana eu tive a oportunidade de testemunhar para tal pessoa, assim, assim, assim. E o líder do nosso grupo, ele virava para a gente e falava assim, obrigado pela sua fidelidade, ao é que Deus chamou para fazer. Né? Porque tá fazendo isso num país de acesso restrito e tudo mais, e tendo nas suas mãos uma empresa, então trabalhando com a empresa e tudo mais, eu acho importante ter esse vínculo que está constantemente te puxando a lembrar da missão, né? <risos> do, do porquê você está lá, o propósito da, da sua empresa, da sua presença, a presença da sua família naquele lugar. Então... Esse preparo para mim, então, ele precisa ser teológico, ele precisa ser, de alguma maneira, envolver questões empresariais. E eu diria que seria muito importante, algo que eu não tive tão presente, né, de ter pessoas a quem você presta conta, não no sentido de negativo de prestar conta, mas alguém que vai te aconselhar, que manje dessas áreas, que entendam dessas áreas e que então você pode ficar bebendo o tempo todo, porque os desafios vão ser constantes em todas essas áreas. Eu sonho, por exemplo, em ter é, um grupo de empresas no Brasil que aceitem esses vocacionados como trainees, por exemplo, nas suas empresas, então... O cara, esse empresário, ele não vai estar tá lá no transcultural, mas ele vai aceitar ser parte do treinamento dessa pessoa, na empresa dele, né? a pessoa aprender mais sobre a questão dos negócios, mas já nessa perspectiva missionária, então alguém que pudesse contratar esse vocacionado por um tempo de preparo antes dele ir para atuar com esse modelo. Então ter aí uma lista de gente, quantos cristãos... Empresários a gente tem nas nossas igrejas que poderiam fazer isso, se entende que a questão dele não é ir, né? Então, assim, a questão do preparo é algo que a gente ainda precisa pensar bastante. É, mas, na minha opinião, passaria pelo processo normal, e ao encontro do conselho de missões, é, da, da sua igreja, do seu pastor falar sobre o chamado, falar sobre o que você tem entendido de Deus, e daí fazer essa busca por organizações, e daí cada organização vai ter aí os seus requisitos para até chegar no campo. Então, dando esses passos conjuntos, igreja e organização, quando você piscar, se Deus quiser, você tá lá no campo com a sua empresa, fazendo o que Deus te chamou para fazer.
2: William, eu queria é, continuar nesse, nessa, nesse caminho que você está fazendo, porque eu fui empresário até pouco tempo atrás e tive muitas muito trabalho para para desenvolver empresa né com acompanhamento do Sebrae então o Sebrae ele fala aqui que para você ter um lucro começar a ter lucro a empresa você tem que investir cinco anos nela né então é o o que eu entendo é que que as pessoas que vão para um, um banho, para o exterior eles têm que já estar familiarizado com o país que eles querem, né? Então eu, eu queria saber o que que você pensa sobre isso porque uh, se a gente pega um missionário de que pensa missões transculturais é, é, ou school ele não vai se adaptar muito a essa nova linguagem de, de, de missões, né? Até a gente que trabalha com missão quando a gente a pessoa apresenta como missionário e mas você está trabalhando negócios há uma confusão até na nossa cabeça né é, que, que que estamos trabalhando com ban é, mas assim eu, eu percebo que há uma necessidade não só disso isso que você falou seria muito importante ter uma ter empresários da igreja ou ter um grupo de empresários que apoiem o Banco, que sejam é, que sejam parceiros da igreja para acolher esses 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 candidatos e aí também olhar a questão da, da, da é, do caráter cristão, né, para você trabalhar isso também na pessoa, mas também esse esse intercâmbio, ó, oh, meu som, meu chamado é para o Japão, meu chamado é para a China, meu chamado é para a Europa e fazer essas inserções, conhecer o mercado e entender o que você está fazendo, né? porque assim para você abrir uma empresa aqui no Brasil, que você conhece todas as leis, que você tem contabilista na sua mão, que você tem a questão jurídica na sua mão, já é extremamente difícil, você, você imagine pegar um cara que está começando agora e pôr num país, você teve essa, a sua experiência, né? é, num lugar que, que não é favorável para nada para a gente, né? Então, é, eu gostaria de te ouvir um pouco nisso, porque realmente, é, olhando com uma visão empresarial, ela assusta um pouco, né? E, e quando a gente é um jovem empresário, nos falta a sabedoria por causa do, da caminhada do dia a dia, né? De como, como construir uma empresa de sucesso,
1: né? Sim. É... A nossa organização, ela trabalha com dois anos aí para começar, pelo menos, a, a dar o um empate, né? Entre... É, a empresa tá pelo menos, pagando suas contas, né? O que eu acho um pouco irreal, né? Que nem você falou, é uma coisa que demanda bastante, né? É... E ela também... Existe um processo onde você, antes de você começar realmente o seu negócio, então você está no país é, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, fazendo sua pesquisa de mercado para fazer seu plano de negócios e tudo mais, né? Então a ideia é que você então vá para o país e comece de alguma forma a trabalhar nesse sentido, né? É, mas sem estar com o seu trabalho a sua empresa já em funcionamento. Porque, sim, o trabalho vai ser grande. Então, até como que você aprende árabe em um ano? Dois anos? Vai ser o árabe que você vai aprender? Então, é, isso até foi uma discordância com a, a organização que eu fui. Porque o negócio, a linguagem do negócio era o francês. né Mas a evangelização, a mentalidade de evangelização, da linguagem do coração, do evangelho ser pregado na língua, então seria o árabe. Então, eu tive uma exigência de começar o aprendizado do árabe, não do francês. Mas nos negócios, o marketing, tudo, ou mesmo quando eu chegava em algum lugar para prestar o serviço, as pessoas vinham conversar comigo em francês, né? porque não era a língua. Então todas essas questões são questões culturais e que você vai precisar aprender realmente antes do antes do de iniciar o seu negócio. De novo, né? Eu acho que tem a, a ajuda de uma consultoria dentro das próprias organizações de pessoas que vão ter certa experiência nisso, né? É, é, mas com certeza vai ser um trabalho árduo, né? quando a gente olha assim para a literatura do ban, principalmente eu acho que é o Patrick Leigh que vai falar ou Lai, né? Não sei. Vai falar que existem maneiras diferentes, diferentes de você olhar para essa atuação ban, no sentido de que talvez Deus esteja te chamando para um lugar específico, você sente que Deus tá te chamando para falar para o povo X. Então você vai ter que viajar para esse povo X para entender que negócio vai funcionar né? Então você sei lá, os caras não comem arroz e feijão você quer abrir uma uma empresa para importar feijão do Brasil né então assim não faz sentido né, nessa questão do negócio então se você entende que esse chamado é específico para algum povo, alguma região, então você vai ter que fazer uma pesquisa para entender qual é a viabilidade qual negócio seria viável ali a outra questão é o contrário, eu quero trabalhar com um produto X, então você vai ter que procurar que lugar que esse produto vai fazer sentido, então, que foi mais ou menos o meu processo também, porque no Sudão eu entendi que eu queria trabalhar com a fotografia, né, então foi o meu carro, assim... Depois disso, eu tive vários direcionamentos para o norte da África, mas assim, essa questão da fotografia foi muito presente. Então, o que me fez buscar a região e o povo foi, na verdade, o produto e não o inverso. Então, acho que a gente consegue pensar dessas duas maneiras. Mas é, eu diria que leva um tempo para você conseguir ter lucro e para ter um ban no sentido mais puro, que seria sem a ajuda de ofertas externas, sem trazer dinheiro de fora, um banco sobrevive é, sozinho com o seu negócio. Então, é, com certeza leva tempo, muito mais do que na sua cultura local. Né?
2: Deixa eu só, oh, Matheus, acrescentar uma perguntinha. Você acha que a gente tem muito o que aprender com, com a vou chamar assim o um mundo secular
1: Sim, sem dúvida na verdade assim como a gente começou falando a ideia é que o ban seja integral né a ideia é a gente parar de separar essa questão de sagrado e secular isso vai fazendo a gente olhar para o mundo através da graça comum também né então, o que a gente está fazendo não é santificando o negócio no sentido de que, beleza, então eu sou empresário da maneira que eu trabalho, eu preciso, eu vou trabalhar em outro lugar, porque a gente precisa ser missão para dentro do próprio mundo dos negócios, entender como fazer um negócio que seja testemunha, que trabalhe nesse pilar né, de impacto social, impacto econômico, sustentabilidade, impacto espiritual. Então, o próprio Bud tem muito a falar para próp o próprio mundo dos negócios. Mas a gente precisa ver Deus atuando também nesse mundo que ele já está fazendo. né? Então, eu acho que o desafio é a gente discernir o que Deus está fazendo sem ficar dividindo muito. Isso aqui não é porque não é da igreja, porque não é missionário. Simplesmente ver como Deus está agindo no mundo, ter esse discernimento e, e, com certeza, a gente abolir essa, esse muro entre o sagrado e secular e, e ter uma atuação integral e um entendimento integral da nossa vocação. Né? Então, é, não tenho dúvida de que tem muito para aprender sobre isso. De novo, a ideia não é que de repente você sinta chamado e você é um empresário, então você vai entrar num curso missionário de administração de empresas. Né? Isso não vai existir. A ideia é a gente entender que Deus derrama a sua graça sobre toda a humanidade, cada um com sua vocação, cada um com a sua habilidade. Né? É independente do cara ser cristão ou não, você bebe leite todo dia. Você não sabe se o cara que tá colocando lá o instrumento na vaca para sugar o leite, o cara é cristão ou não. Mas Deus te sustenta com comida na mesa porque é graça dele. Mas tem alguém trabalhando para isso acontecer, né? Então, como que a gente está se falando agora, através da tecnologia, porque de alguma forma, alguém inventou esse troço genial aqui. E eu não sei se era cristão ou não, porque não tem essa questão, esse, ah, então, é, a, a minha fibra ótica cristã, ela vai funcionar com menos barreiras, vai ser melhor do que, né? Então, quando a gente começa a dividir demais... Fibra, sagrado... fibra
2: ótica gospel,
1: né? Gospel, né? Então a gente começa a complicar as coisas. Na verdade, o processo é o inverso: tirar essa divisão e ver a graça de Deus permeada em todas as coisas que a gente faz e ter esse discernimento, agarrar e construir. Então acho que esse é o processo.
0: Bom, William, eu queria agradecer a sua presença no nosso podcast. É, eu acho que é um tema que dá pra gente explorar muito, é, daria pra gente falar, pensar em estratégias, pensar em como fomentar isso de forma local na nossa comunidade. São muitas ideias que, a partir dessa nossa conversa, surgem pra gente pensar no, no próximo ano, já que esse ano a gente não, não, vai, não consegue mais, mas a partir do próximo uhum. ano, talvez, fazer uma rodada de conversa sobre isso, trazer outras pessoas também para a gente enriquecer o, o, o discurso e fomentar isso, é, seja no nosso, só na nossa comunidade, no nosso presbitério, na cidade, né São Paulo, onde a nossa igreja fica, com certeza a gente encontraria muita gente interessada em ouvir sobre isso. Então, eu queria agradecer ao Maurício pela sua disponibilidade participação de estar aqui com a gente. E agradecer, eu que agradeço. William, por toda esse, essa aula para a gente, essa, essas explicações. É, sobre esses testemunhos, né, sobre o que você tem vivenciado, tem estudado, tem se aplicado. Então, agradeço e deixa sua mensagem final aí. E para quem está ouvindo uhum. a gente, voltamos na semana que vem com o pastor Genivaldo Febron.
1: Legal, gente. Eu que agradeço. Passou rápido, dá vontade mesmo de ficar falando. É, nossa família agradece, né? Somos enviados pela IP de Piranga, então pra gente é uma alegria a gente sentar em família para trocar ideias sobre missões, né? Então a gente agradece é, a proximidade, a oportunidade de, mais uma vez da gente conversar e sonhar junto sobre como a gente pode cumprir com graça, aquilo que Deus tem colocado na nossa frente, né? Então, obrigado pela oportunidade de fazer parte aí dessa edição é, é, da conferência virtual, né? <risos> é, e, inclusive, eu tenho pensado muito nesse mundo, né? Nesse mundo pandêmico e pós-pandemia, de que maneira esse modelo poderia é, funcionar, nesse nesse novo mundo que se ergue aí, né? Eu acho que a gente precisa é, bater mais papo sobre isso, conversar, juntar ideia e ver a glória de Deus aí se manifestando em todo lugar que a gente vai. E é isso. Obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Obrigado você. Deus abençoe a todos. Se você não identificou, quem tá falando aqui é o Matheus. Eu não me apresentei no começo, mas fica aqui o registro. <risos> Isso eu que estou falando. Deus abençoe, irmãos, um ótimo domingo a todos e um ótimo dia para quem estiver ouvindo num outro dia da semana. Até mais.
2: Um abraço.